0: Tapi, apakah memang ada sebuah ide hmm. untuk merubah dasar negara kita dari beberapa orang? Iya, ada, ada, five, four, three, two, one, and close the door. <tuk> Wih, ini sebuah kehormatan Gus Yakut
1: Aduh, datang ke sini.
0: Perkenalkan, saya Islam Newbie, <tuk> <tuk> baru mualaf. Jadi, namanya mualaf baru, iya, ya, bener, baru, bukan baru mualaf. Oh mu iya, oh, bener, mualaf. Ah. Ya, jadi, Newbie. Selamat datang. Terima kasih. Jadi kalau salah-salah dibaafkan ya. oh, orang Salah ini. itu biasa. Kalau si salah dibenarkan. Betul, oh, betul. Gampang betul. Bu. betul. Bukan, Bukan dihakimi. Bukan muka. <laughs> Gus, ya. saya mau nanya penasaran, Gus. Nah. Menteri Agama. Ya. Menteri Agama itu harus agama Islam nggak ya?
1: <laughs> kalau melihat sejarah, iya. Oh, ya harus Islam. Kenapa? Sejarah, karena asal muasal dari. Apa, Kementerian agama ini, jawatan agama yang memang yeah. mengurusi Islam. Tapi kan agama kita rame. Nah, itu yang kemudian menjadi kebesaran hati, ya, yang seharusnya menjadi umat Islam, menjadi milik umat Islam ini, dibuka untuk yang lain. Karena Islam itu kan sebenarnya seharusnya nah. itu melindungi yang kecil. Karena kita mayoritas. Karena mayoritas. Nah, hmm. kalau Islam ini besar, Islam ini jumlahnya banyak, maka dia memiliki kewajiban untuk melindungi yang kecil. Jadi tidak mungkin kalau menteri agama, agama Hindu, nggak mungkin? Ya kalau bicara mungkin kan semua serba mungkin. Bisa aja. Bisa aja kalau siapa bicara tahu. soal mungkin. Siapa tahu kan. Ini soal kebijakan. Menteri itu kan jabatan politis, iya, Gus iya, Dedi. Iya. <laughs> Jadi soal jabatan politis, nama jabatan politis ya bisa siapa saja terserah siapa yang uh, terserah siapa yang memegang hak prerogatif untuk itu. Tapi kan sulit, Gus. Maksudnya gini. Hmm. Gus agamanya hmm. Islam.
0: Ya. Ngurusin agama yang macam-macam. Ya. Yang mana satu Katolik, Kristen Protestan, hmm. Hindu, hmm. Buddha, hmm. Ya. Kejawen, wis kabeh hmm. rame ya. Kan uh, orang yang paham di agama Islam belum tentu paham di agama yang lain. Iya lah ya. kan kan susah tuh ngurusin ngurusin agama-agama yang banyak ini
1: tuh ya, susah ya memang tidak mudah memang tidak mudah tapi kan kalau kita mau mengikuti itu karena agamanya banyak masa ya harus menterinya sesuai dengan jumlah agama kan tidak maka menurut saya ya, kebijakan menteri agama itu dipilih dari yang jumlah pengikutnya lebih besar menurut saya itu tepat karena itu tadi tugas keagamaan, agama saja, agama apa saja menurutku Hah? Itu pasti mengajarkan bahwa kalau jumlah mereka besar Kalau mereka besar, bukan hanya sisi jumlah ya Mereka memiliki kewajiban untuk melindungi yang kecil Itu semua agama menurutku Dan Islam sama Islam juga begitu perintahnya Jadi jangan mentang-mentang besar kayak Gus Deddy Badannya oh, iya, besar iya. yang kecil-kecil dinjuk kan Harusnya melindungi juga. Harusnya melindungi yang kecil Bukan sebaliknya tapi kalau anda
0: melindungi yang kecil, Hah? nanti ada kelompok-kelompok yang mengatakan, kok anda membela agama?
1: Ya, ya enggak dong, nggak nggak bisa. Manusia tidak seperti itu. Tapi ada kan? Iya pasti ada, <laughs> ada tetap ada. Jadi kalau kita mau belajar ya dari riwayat perjuangan Nabi gitu. Nabi itu kan punya sejarah jejak perjuangan yang panjang. Nabi Muhammad maksud saya. Bagaimana beliau itu memberi contoh, meskipun Islam eh, mayoritas ya ketika itu. Tapi tetap Yahudi tetap dilindungi, Kristen tetap dilindungi. Piagam Madinah misalnya contohnya. Hmm. Bagaimana Islam itu uh, melindungi Yahudi? Madinah itu boleh Yahudi hidup di sana, hmm. Kristen boleh di sana. Boleh. Nah, itu contoh bagaimana Nabi yang Nabi saja ini memberi contoh untuk melindungi yang tidak sepaham, tidak seiman dengan Nabi. Bilang kita ini apa sih? Ini yang kita ini semua reman rendinang dibanding Nabi yeah. dengan jarak. Jarak tahun yang sangat panjang dengan nabi. Oh nabi bisa begitu ya kita contoh yang baik baik lah. Kan iya 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 masuk akal. Hmm. Itu itu itu
0: itu masuk akal, masuk hmm. akal. Hmm. Tapi kan kalau saya saya kan baru eh saya kan mualaf ya. Hmm. Begitu mualaf terus saya menyadari bahwa bahwa ternyata di agama Islam ini banyak sekali alirannya. Yeah. Wah, terus banyak sekali yang sini sama sini ribut. Yeah. Wah yang ini begini, yang ini nah, begini. Wah, gitu. ya kan Anda pasti bingung jadi menteri
1: kan. <laughs> Sakit kepala Sebenar, tiap hari Ya dinikmatin, karena sebenarnya begini Jadi Nabi itu juga Nabi Muhammad itu dari Awal tahun e, Dakwah beliau, dia juga mengatakan Ya umat itu pasti Akan ada perselisihan ada perbedaan Di antara umat hmm. Islam itu tetapi anggaplah perbedaan itu sebagai Rahmat, jadi perbedaan itu Harus dianggap sebagai rahmat, termasuk Di dalamnya ada perbedaan madhab gitu, hmm. Perbedaan cara pandang ini kan toh semuanya tujuannya sama. Nah ini sebenarnya muaranya satu, Gus. Gus jadi, agama itu seringkali kita ini salah melihat agama. Coba terangin, terangin. Nah, agama itu, ada satu pertanyaan mendasar. Agama itu wasilah atau goyah? Wasilah itu sarana, goyah itu tujuan. Apakah agama itu tujuan atau agama itu sarana? Nah orang seringkali yang ngotot bahwa dia yang paling benar, sementara yang lain keliru yang tidak seperti dia, itu biasanya menganggap agama sebagai tujuan, bukan sebagai cara, wasilah, bukan sebagai apa sarana. tujuan ya, nah, oke oke. sarana itu seperti apa? apa kemudian kalau agama itu sarana, tujuannya apa? tujuannya mencapai keriduan Tuhan, oke. keriduan Allah. Oke. maka agama itu harus dipandang sebagai sebuah sarana. nah karena sebuah sarana, karena agama itu sarana, ya menuju keriduan Allah, ya kita harus hormat. Kalau orang memilih sarana yang lain, seperti kita memilih kendaraan, misalnya kita mau pergi ke Bandung, hmm. ya terserah kita mau pakai mobil, memotor, mau motor, mau jalan kaki, Menghargai. mau iya harus kita hargai pilihan itu. Toh tujuannya sama-sama ke Bandung. Nah, kalau semua orang mau berpikir tentang agama dengan cara seperti itu, menurutku ya,
0: saya setuju dengan nah. yang Gus katakan, saya setuju, nah. sangat setuju. Tapi nah. kenyataannya yang terjadi adalah contohnya. Nah. Misalnya Gus kan sekarang uh, Gus Yakut ini Menteri Agama mewakili semua, semua agama. agama. Iya. Oke, artinya kan ada sebuah kemungkinan bahwa anda akan masuk ke pura Hindu. Iya, ya kan? Sudah Betul dan loh. itu sudah, saya sudah. dilakukan. Sudah. sudah dilakukan dan anda mengucapkan Selamat Hari Natal. Iya, saya sudah dilakukan. Saya nah. lakukan. Loh. tapi yang melawan nah. dan yang marah-marah ini banyak loh Ikan tidak <laughs> boleh mengucapkan Selamat Hari Natal kan? Anda begini kan? Oh, itu kan banyak. Saya kalau jadi Gus. <laughs> Yakut, saya
1: waduh. Iya <tuh> 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 begini, soal boleh nggak boleh itu kan harus ada dasarnya dalam agama. Betul. Ya melarang dasarnya apa? Ya banyak riwayat yang mengatakan hadis yang menyatakan bahwa Nabi pun juga memberi penghormatan terhadap agama lain, gitu kan? Apa salahnya? Kalau ini dianggap toh salah? Mereka ini yang tidak setuju, tidak sepaham Bukan hakim dari pemahaman keagamaan saya ah, Hakimnya tetap Allah Iya, iya, iya. kan? Benar atau salah Itu nanti Allah yang akan menentukan pada akhirnya betul, betul. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Ini juga dilakukan Nabi Saya mencontoh apa yang dilakukan Nabi Memberikan penghormatan terhadap agama yang Bukan Islam Ada ya, apa salahnya saya mengikuti Nabi ya, Dan dan Gus dan, dan, ya, kan? ada di posisi yang mana harus nah. Menjaga semua agama nah, jadi satu Itu yang lebih penting dan gini Sebenarnya kan gini, agama itu apapun, termasuk Islam, itu harus diletakkan tidak boleh lepas dari ruang dan waktu. Hmm. Nah, agama Islam yang ada di Indonesia ini ya agama Islam yang khas Indonesia tentu saja. Hmm. Agama Islam Nusantara. Yang dia harus menghargai. Di Indonesia ini kan banyak sekali, bukan hanya agama yang berbeda-beda. Suku, agama ras, golongan, ya. dan seterusnya. Ini pun juga harus menjadi dasar bagaimana cara kita beragama. Kalau dalam bahasa yang paling ringkas ya agama itu memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal itu seharusnya
0: budaya lokal
1: ya budaya kayak agama Islam ini kan bukan dari Indonesia Islam ya. dari tanah Arab dia masuk ke Indonesia maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia hmm. budaya di Indonesia itu seperti apa saling menghormati saling menyambangi ketika ada orang lain kesusahan dia nggak perlu nanya agamamu apa okay. untuk membantu, membantu bantu aja, bantu bantu aja. Ketika orang senang memberikan selamat juga enggak harus nanya yeah. agamamu apa. Itu dulu sebelum Islam datang sudah ada nih. Yeah. Nah kemudian Islam datang disempurnakan. Islam datang mau disempurnakan ya kalau, kalau mau ngasih selamat ditambahin dong, jangan nanya selamat ya. Alhamdulillah tambahin begitu. Alhamdulillah ah, misalnya okay, begitu. Okay, 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 okay. Nah, sama dengan apa pengucapan terhadap agama-agama yang berbeda di hari-hari besar mereka, ya enggak apa-apa dicusapkan saja, itu penghormatan. penghormatan penghormatan, karena begini Gus Deddy ya eh, Nabi Muhammad itu diturunkan apa diperintahkan untuk menyebarkan Islam itu bukan untuk membentuk akhlak baru, bukan untuk membuat norma baru tetapi menyempurnakan norma akhlak yang sudah ada nah, itu ada hadisnya, ada hadisnya ada akhlak Sesungguhnya aku, Allah, menurunkan Muhammad Itu untuk menyempurnakan akhlak Kata menyempurnakan itu menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada akhlak hmm, hmm. Kemudian Nabi diperintah untuk, untuk menyempurnakan, menyempurnakan Nah, kalau kita lihat sekarang tradista di nusantara Dulu itu, kalau di Jawa ya, Orang meninggal Ada satu orang meninggal Itu tetangga-tetangganya itu kan pada datang Biasanya itu minum-minum Kalau nggak main kartu yeah. Islam datang dilangin tuh minum, minum main kartu gantilah tahlilan gitu. Hmm. Nah, itu menyempurnakan. Kumpul-kumpulnya sudah benar nih. menyampaikan rasa berduka kepada pihak keluarga yang ditinggalkan ini sudah benar. Tapi cara penghormatannya ini yang harus sempurnakan. Jangan mabuk-mabuk dong, jangan minum-minum, ya. jangan main kartu, tapi pakai doa-doa. Tahlil gitu misalnya, ya, seperti seperti itulah. Ya. Jadi Islam memang menyempurnakan. Nah, saya tuh sempat
0: dengarkan uh, hmm. mengatakan bahwa ya contohnya adalah salah satu ajaran yang katanya kalau makan pakai tiga jari, hmm. makan pakai tiga jari. Hmm. Ya tapi kalau mie Jogja pakai tiga jari nyos tangannya. Hmm. <laughs> <laughs> Maksudnya keadaan berubah, gitu. hmm. keadaan berubah. Lah hmm. tapi sekarang aja kalau kita bicaranya tentang agama, hmm. misalnya menutup aurat nih Gus. Hmm. Hmm. Tapi saya tahu bahwa mm. kebudayaan di Bali, mm. di Jawa, mm -mm. kemben mm -mm. itu budaya yang sudah ratusan tahun. Gitu. R.A. Kartini itu pakai kemben, mm. Mm. dia tidak berkerudung, mm. gitu. Mm. Nah, terus sekarang ada orang-orang mengatakan, mm. oh, berarti harusnya sekarang semuanya menggunakan, mm. nggak boleh pakai kemben karena mm. itu tidak menutup uh, aurat. aurat, gitu. Yeah. Nah, anda sebagai Menteri Agama kan pasti
1: pusing ini, yang satu budaya yang harus dijaga, iya, yang iya. satu agama ya. Yang... Iya. Jadi memang mendamaikan agama dan budaya itu bukan persoalan mudah. Karena seperti tadi sudah dibilang ada pertentangan-pertentangan di -pertentangan. sisi pasti. ada budaya, tetapi begini. Memang kewajiban. Kalau agama itu kan, kalau kita bicara agama tidak boleh lepas dari kewajiban. Salah satu kewajiban yang kita sebagai Muslim itu ya, terima itu kan harus mensiarkan, mendakwahkan ajaran kita sebisa kita. Hmm. Kan begitu. Ya, kalau kemben nggak menutup aurat, ya kita bagaimana bicara? Kalau dia Muslim, kalau bukan Muslim, ada kewajiban kita. Iya, <tuh> iya, iya, <tuh> nah, kalau dia Muslim, kita kasih tahu. kasih tahunya pun harus pelan-pelan, bertahap, tidak bisa langsung membalik telapak tangan itu. Tidak bisa, karena agama itu juga tidak boleh disampaikan dengan cara memaksa. Okay. Lah, kata Quran, jangan hmm. paksakan dalam beragama. Kalau ya. dikasih tahu orang yang tidak mau, dibilang ini ya, budaya saya. Ya, pelan-pelan saja. Tugas kita ini hanya menyampaikan, Pak. Bukan menentukan. Oh, ini. ini menarik. Tugas kita itu hanya menyampaikan. menyampaikan. bukan menentukan. Bukan. Menyampaikan bahwa ini yang baik, ini yang benar. Soal ini pilihan Anda. Soal bagaimana pilihan Anda, apa, atau apa yang kita sampaikan, hakimnya cuma Allah. Bukan orang. Bukan ya. manusia. Bukan menentukan. terus marah-marah. Bukan terus marah apalagi. Marah-marah. Marah-marah itu nggak boleh. Dalam agama, la jangan gampang marah. Ya, ya, itu jelas ya, ya. perintahnya. Ngapain? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kemarah, marah kok dikit-dikit. Marah kok dikit-dikit. Marah kah?
0: marah ya banyak harusnya. <laughs> Kayak kemarin itu kan sempat kejadian uh. pada saat lagi puasa, uh. terus warung-warung ditutupin, mm. rice cooker diambilin, uh. Uh. rice cooker sampai
1: diambil. Uh. Kan
0: itu kan lucu buat
1: saya. kan Iya ya bukan hanya lucu, itu bodoh. Uh. Itu bodoh namanya. Karena begini, orang bulan Ramadan, meskipun dia Muslim, tidak semuanya memiliki kewajiban untuk berpuasa. Betul, ya kan? Musafir boleh tidak puasa? Betul. Orang mens, kalau puasa boleh. boleh. Orang tua, ya. nah, sakit. Orang tua banyak. Jadi kalau kemudian tempat-tempat eh, makan ini di acak gitu ya, Di razia, diambil rezeki. Kalau ada musafir lewat, dia harus makan. Makan di mana? Susah. Ya. Ada orang yang mens mau makan, makan di mana? Warungnya ditutup. Ya kan, susah, ya. itu yang pertama Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks puasa Orang beribadah Apapun ibadahnya termasuk puasa Itu tidak perlu penghormatan Itu kan selalu begitu, hormati orang yang berpuasa Memang kan, oh. kita ini perlu penghormatan Dalam beribadah, tidak Ya kita beribadah saja Kalau kita beribadah masih membutuhkan Penghormatan orang, itu namanya ria ya, betul, 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 ya kan? Justru itu ibadah yang tidak diterima Nah, yang ketiga Logikanya kan begini, semakin banyak cobaan Semakin banyak pahala kita Iya benar
0: Ya, saya juga saya, 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 gitu pada saat saya puasa Saya tiap hari puasa sih Ramadhan hmm. Ramadan saya puasa hmm. sih Pada saat puasa ada orang makan di depan saya Saya bilang apa-apa makan aja tuh eh. pahalanya buat gue juga Gue eh. melihat orang makan gue pengen hmm. makan eh.
1: juga gitu kan eh. Tidak
0: Sebenarnya kan tidak hmm. mengganggu sama sekali Jangan-jangan nah, kan.
1: jangan orang yang merazia-merazia itu justru imannya yang lemah Dia enggak ya, ya, ya. tahan kalau ngeliat makanan jadi pengen makan tuh, tuh, ya. <laughs> <laughs> Jadi justru yang merazia itu patut diduga Bukan mereka ini yang memiliki iman yang kuat Tapi sebaliknya justru mereka ini yang imannya lemah Iman yang kuat digoda apapun juga gak akan iya, iya, iya. iya. Tergantung dari keyakinannya
0: Iyalah, dia sendiri iya. Wih tapi ini berat sekali kalau kita <laughs> bicara nih Ini ka, Karena gue, saya kita tahulah kita gitu <laughs> Kita sama-sama tahu gitu Misalnya ada kan maksudnya pihak-pihak tertentu yang maksudnya ingin Pokoknya harus uh, Islam itu ya begini gitu Tidak nggak <laughs> tidak boleh uh, Islam Nusantara itu apa? Nggak ada itu Islam Nusantara Masa Islam Nusantara? <laughs> Islam tuh ya ada ada ya. peketi pleknya begitu, kan. <laughs> itu kan itu
1: kan jadi perdebatan yang luar biasa ya Iya, akhirnya. jadi begini Islam di Nusantara ini kan soal definisi yang e, tidak dipahami secara clear. Islam Nusantara ya, Islam di Nusantara. Apa sih Islam di Nusantara ya? Seperti yang tadi awal aku sampaikan itu, Gus bahwa Islam ini ya di Turunkan untuk menyempurnakan akhlak Islam dulu itu kan sudah ada akhlak Nusantara yang luar biasa yeah, yeah. sebelum Islam datang itu, itu. sudah luar biasa Islam datang disempurnakan kan begitu misalnya kalau mau dicari contoh ya dakwah para wali Sunan Kalijogo. Kalau kita cari di Islam itu enggak ada ajaran wayang itu enggak ada yeah, yeah. ya mereka pakai wayang tapi Sunan Kalijogo berdakwah dengan wayang apa salahnya? dan ah. ya wayang yang dulu tidak ada apa namanya uh, uh, tidak ada. Selipan ajaran-ajaran agama Islam, kemudian Sunan Kalijogo menggunakan wayang sebagai medium untuk berdakwah, memasukkan Punokawan, Semar, Garang Betul, ya. dan seterusnya yang biasanya dalam ketika mereka muncul di panggung itu isinya dakwah Islam semua. Iya, malah menarik orang. -orang malah itu. menarik orang dan mudah diterima. Ya. Nah itu, itu saya kira menjadi penting. Dakwah dengan jalur kebudayaan, sebagaimana Islam Nusantara itu menjadi jauh lebih penting daripada dakwah dengan cara penaklukan. Jadi kita ini terbiasa dengan cara berpikir penaklukan gitu ya. Karena kalau kita baca nih sejarah-sejarah Islam, buku-buku anak-anak saya, anak-anak sekolah, anak-anak saya yang sekolah ini, buku-buku agama Islam, ketika menceritakan tentang Nabi, yang banyak diceritakan itu sejarah perangnya, hmm. perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, perang, pokoknya perang, perang. semua perang. <laughs> semua. Sehingga seolah-olah itu perang, Nabi dalam berdawa perang. Padahal kalau kita total sam. Kalau saya salah mohon maaf, tapi seingat saya Dari total masa kenabian Nabi yang 23 tahun itu Perang itu hanya 8 bulan Kalau tidak salah, 8 bulan, ya 8, bulan. 8 atau 6 bulan malah Itu Masa perang, kalau di total ya Masa perang Nabi itu hanya segitu bukan, Selebihnya dengan damai iya, Bukan damainya yang disebarkan Bukan damainya kali. yang kemudian Diajarkan ke anak-anak kita Melalui pelajaran-pelajaran Tapi perangnya ini banyak Makanya kalau kita tanya anak-anak itu apa yang mereka tahu dari Nabi pasti perang Badar, yeah, yeah. Kan? perang Uhud, perang ini, perang itu gitu kan. Yeah, yeah. Sementara tidak, tidak mereka tidak mengenal misalnya bagaimana piagam Madinah, isinya yeah, apa yeah. perdamaian antara Islam dan Yahudi ya apa. Yeah, yeah, mereka yeah, yeah. pasti nggak paham. Itu itu benar-benar sih kemarin saya kan
0: uh, ngobrol hmm. juga karena kasus anjing kemarin tuh, hmm. uh, saya juga. Uh, Pelajari, ternyata ada masak yang berbeda-beda, yeah. gitu kan? Ada yang mengatakan anjing itu najis secara mutlak, ada yang yeah. mengatakan air liurnya yeah. atau kotorannya najis, yeah. ada yang mengatakan bahwa ya maksudnya anjing itu kalau dijilat baru najis, uh -huh. gitu kan? Yeah. Sedangkan saya baca juga bahwa di Arab aja ada kafe, sekarang kafe, uh -huh. ada anjing ya katanya yeah. sekarang yeah. gitu kan. Nah, yeah. ini kan akhirnya karena perbedaan-perbedaan yang seperti itu pasti terjadi keributan-keributan. Yeah. Apakah tidak mungkin menyatukan sebuah paham yang sama di Indonesia?
1: Ya saya kira tidak perlu juga apa perlunya menyatukan paham, biarkan saja, berbeda. biarkan saja karena memang Tuhan itu menginginkan kita berbeda, ah, jadi, oke. Okay. Tuhan itu juga nggak tidak berkehendak kita ini sama, yeah. Jadi apa?
0: Tapi jangan ribut gitu ya, ya ini, jangan ribut, jangan ribut iya, ya. Ini jadi
1: ya. kita ini memang diciptakan untuk berbeda-beda. Dalam perbedaan itu, maka Tuhan memerintahkan kita untuk saling bersilaturahmi, hmm. untuk saling bertemu dengan yang lain, untuk berdiskusi, menyelesaikan persoalan dengan dialog dan seterusnya. Hmm. Hmm. Jadi bukan dengan keributan. Makanya saya selalu bilang kepada mereka ini yang ribut-ribut soal perbedaan begitu, jangan-jangan belajarnya masih kurang lama, <laughs> ngaji lagi harusnya. Emo itu. Jangan emosi jangan, emosi, jangan emosi, ngaji ya. dulu. Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Orang emosian kan biasanya ilmunya
0: cetek. Iya gitu. betul 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 betul, <laughs> karena emosi terus betul 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 betul. Gus kalau dikatakan nah. bahwa ternyata uh, apakah benar ada gitu, karena ada orang yang mengatakan wow itu sebenarnya nggak ada, ini cuma dibuat-buat doang. Apakah benar ada Islam radikal di Indonesia? Nah, jadi
1: begini. Saya seringkali e, merasa begini, istilah radikal, istilah toleran gitu ya, atau intoleran. Hmm. Itu diksi diksi yang sangat plastis. Oh. Artinya tergantung siapa yang kemudian menjat siapa. Siapa yang menjat siapa ya. ya. Jadi saya, saya bisa bilang oh, Gus Deddy ini radikal. Ya. Gus Deddy ini intoleran suka-suka saya karena saya merasa tidak mengikuti apa yang saya mau misalnya. Ya. Ya. Nah, maka harus dibuat ukuran-ukuran supaya orang tidak mudah mengatakan orang lain ini radikal, ini radikal. Okay. karena bisa jadi uh, orang yang dituduh uh, radikal ya pemahamannya ternyata lebih inklusif dibanding yang yang menuding yang itu menuding, gitu ya. Ya. nah maka kita mencoba membuat definisi apa sih yang disebut radikal okay. nah radikal itu kemudian kita uh, salah satu ini kita sebut begini mereka yang merasa bahwa dirinya yang paling benar dirinya yang paling benar, nah, orang lain salah, oke, oke. Ya, itu radikal, ngotot lah pokoknya yang paling benar saya gak ada ruang dialog, pokoknya yang benar saya kamu salah. Ini ini, ini menantang dialog ya, iya ya. iya,
0: karena kan kalau misalnya dirinya menganggap agamanya yang dia pilih benar boleh sebenarnya,
1: Ya boleh. boleh, nanti akan sampai ke sana, ya oke. nanti akan sampai ke sana, oke, 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 itu oke, oke, oke. orang yang kemudian masih terus-menerus mempermasalahkan konsensus kebangsaan kita. Hmm. Nah. Kenapa begitu? Karena konsensus kebangsaan ini adalah pertemuan dari banyak kepentingan Pertemuan dari banyak perbedaan termasuk di dalamnya agama Pancasila itu titik temu, kalimatun sawah kalau dalam bahasa kita Titik temu dari semua perbedaan termasuk perbedaan agama Kita tahu kita ini kaya dengan agama, bukan hanya enam agama yang kita kenal Tapi ada agama, oh ada kejawen, oh okay. ya kan? Sundawiwitan, dan seterusnya banyak sekali. Ada Bahai, ada Zoroaster, ada Yahudi bahkan di Indonesia. Banyak sekali. Nah, mendamaikannya dengan apa mereka ini? Konsensus nasional. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan seterusnya. Hmm. Nah, kalau masih ada mempertanyakan ini, ya kita bisa kategorikan ini sebagai radikal. Karena melawan Pancasila dan NKRI? Iya. iya. Oh. iya. Nah, itu sebenarnya kategori yang paling mudah. Meskipun kalau kita mau ya harus lebih rigid. Lebih rigid. tetapi yang paling mudah mengidentifikasi ya seperti itu, ini masih nggak masih masih mempertanyakan konsensus kebangsaan nggak? Masih apa namanya uh, uh, apa tadi? Ya, ya, ya. Memaksakan Pemaksakan. memaksakan pemahamannya atas orang lain atau meyakini bahwa dia yang paling benar. Artinya? Nah sebenarnya begini, kalau soal keimanan ya saya ini Muslim, ustadzim Muslim, itu harus mengakui. Bahwa agama yang kita anutin, agama yang paling benar. Bagi kita. Bagi kita. Nah, kita harus itu. ya Dan kita harus keras terhadap keyakinan ini. Yeah. Kita ini keras. Tetapi terhadap orang lain, kita harus lunak. Wow. Lunak artinya bahwa orang lain juga mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda yeah. dengan keyakinan kita. Itu biasa saja. Atau dalam bahasa yang paling sederhana begini. Kita semua ini hak, Memiliki hak termasuk hak dalam memilih agama. Tetapi ingat, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain kita tidak boleh memaksakan hak kita dalam beragama kepada orang lain. Hak kita beragama Islam, tapi kemudian tidak boleh mengatakan bahwa hak orang lain yang memilih agama selain Islam, salah. itu salah. oke Atau memaksakan? Bahkan memaksa, itu malah enggak boleh lagi. Ya, ya. itu Jadi itu, kita punya hak dan hak kita dibatasi oleh Hak orang
0: lain, artinya kita sedang. disiplin terhadap diri kita sendiri, iya. bukan mendisiplinkan orang lain terhadap keinginan iya.
1: kita. Intinya Betul. begitu, kan? iya, iya, oke. Okay. Karena gini kita seringkali itu keras kepada orang lain, tetapi lunak kepada diri sendiri. Oh, iya benar. Itu kebalik, <laughs> harusnya kita ini keras kepada diri sendiri, tetapi ramah lunak kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya juga ajaran dasar dalam agama Islam, amar ma'ruf na'i mungkar. Jadi, bagaimana menyuruh kebaikan dan mencegah kerusakan? Hmm. duluan mana nih mencegah kerusakan atau menyuruh kebaikan menyuruh kebaikan serukan dulu kebaikan baru mencegah kerusakan hmm. ya nah himungkar itu nah sekarang orang dibalik-balik nah himungkar dulu jadi mencegah keburukan dulu bukan mengajak kebaikan ini yang dibalik-balik menurut saya
0: sebenarnya kan kalau kita ingin agar uh, orang banyak yang memeluk agama Muslim atau orang ya, kan kita pasti inginnya yeah. orang memeluk agama kita yeah. itu pasti itu yeah. manusiawi gitu yeah. ya kan contohnya harus dengan kebaikan Iya, ya kan? Iya, bukan dengan marah-marah Kalau marah-marah kan, marah -marah
1: kan malah penjauh tinggal kali iya, ya. Waduh Waduh, iya. gitu ya, kita lah. lihat tuh contoh kemarin di, di Pakistan tuh Taliban. Banyak orang kemudian Murtad karena melihat Taliban. Iya. Kan? Melihat kok begini sih, kita gitu. iya, berita, berita itu ramai sekali. Dan saya kira sebagai Muslim kita harus mencontohkan bagaimana Islam itu memberikan kedamaian, memberikan kesejukan, kasih sayang dan terusnya. pada dasarnya semua agama memang begitu sih. Ya betul betul. Gus tapi hmm. eh, ini pertanyaan
0: agak sensitif Gus. Hmm. Tapi apakah eh, kita tahu bahwa eh, ada ormas ormas yang dilarang oleh pemerintah? Hmm. Hmm. Kemarin ada berapa ormas lah ya bukan ya, satu. ATI, ATI, FPI dilarang ya. oleh pemerintah. Hmm. Apakah memang ada? Saya nggak bicara mereka, hmm. saya nggak bicara mereka. Tapi apakah memang ada sebuah ide hmm. untuk merubah
1: dasar negara kita dari beberapa orang? Iya, ada. 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 Itu nyata, nyata. Misalnya kalau FPI, di ADRT mereka jelas ingin mendirikan NKRI bersyariah. Ini kan jelas berbeda dengan NKRI yang menjadi konsensus yang tadi kita bicarakan itu. NKRI yang menjadi konsensus kita ya NKRI seperti sekarang ini. NKRI yang tidak tidak harus ada embel-embel syariah. Kalau mereka mengatakan itu untuk menyempurnakan? Menyempurnakan apa? Apa sekarang yang perlu disempurnakan dari republik yang luar biasa ini? Islam katakan begitu ya. Haji diurus sama negara, kurang Islam apa? Hmm. Ya, apa yang gak diurus oleh negara nih? Amaliah, amaliah Islam, haji diurus negara, umroh diurus negara, masjid diurus negara. Nah, kurang Islam apa? Indonesia ini, <laughs> kenapa harus ada kata syariah? <laughs> itu sudah sangat Islami. Indonesia ini <laughs> karena memang perintahnya begini, Terus jadi, ya. jadi perintah Allah gitu ya kepada kita itu bukan mendirikan negara Islam. Tapi menciptakan masyarakat islami Itu beda ya? Sangat berbeda Jadi orang-orang ini merasa perlu gini, Mendirikan sebuah negara islam Karena ini perintah Tuhan, perintah Allah Memangkah Allah itu butuh negara? Allah tidak butuh negara, Allah sudah punya alam semesta Buat apa negara kecil buat Allah? Pasti tidak ada perintah itu ya. Tapi Allah merintahkan Ciptakan masyarakat yang islami Masyarakat islami, masyarakat ya, islami itu yang apa? Itu nah, Yang itu kasih kan. sayang, yang disiplin Tertib, itu kan islami semua sifat sifat sifatnya. islami iya itu sifat bukan negara, bukan islam. negara islam karena allah nggak butuh negara kalau allah butuh negara nanti allah butuh kabupaten butuh kecamatan butuh... <laughs> butuh polisi agama <tuh> polisi agama jadi gitulah kira-kira nah ini memang pekerjaan kita pekerjaan rumah yang saya kira harus diselesaikan harus dijelaskan gitu ya meskipun mungkin dengan sangat pelan kepada masyarakat Kita harus kembali kalau misalnya seperti itu, seperti kemarin saya ngobrol dengan Mas Guntur Romli di
0: sini, artinya wisata halal itu juga sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan,
1: hmm. karena kan hmm. kita sudah tahu yang halal mana yang tidak hmm. mana sebenarnya. Ya. ya, jadi mungkin buat sebagian orang ya soal halal haram itu tidak masalah, tapi buat sebagian yang lain belum tentu. Jadi sekarang begini, wisata halal tinggal ditaruh di mana? Hmm, ya masalahnya ini. kan ya, ini masalahnya itu kan ya, masalah kalau wisata halal ditaruh di Saudi itu misalnya enggak nah, ada
0: gunanya lucu toh
1: enggak nah, ada barang haram di sana ya, lucu toh nah, iya. tinggal di mana jadi sekarang menurut saya apapun itu tidak bisa tidak boleh dilepaskan dari konteks konteksnya apa mau hmm. halal mau haram mau baik mau buruk itu tidak bisa lepas dari konteks karena kita tidak pernah bisa berdiri sendiri kan tanpa ruang waktu ya, konteks ya, itu betul, penting menurut betul, saya betul, betul. konteks ini diletakkan di mana wisata halal misalnya ditaruh di Bali kepentingannya apa dulu konteksnya juga harus dilihat nggak hmm, semudah itu ya Enggak yang menurut saya enggak semudah misalnya ini saya mempermisal saya tidak sedang mengkritisi atau apa ya, ini ya, mencontohkan ya. saja jadi kalau ditaruh di Bali misalnya ini sasarannya siapa untuk masyarakat Bali buat apa masyarakat Bali yang mayoritas Hindu dia tidak terikat dengan Terminologi halal haram menurut Islam, hmm, hmm. ya kan, nggak perlu itu. Tapi kalau digunakan untuk turis-turis Muslim misalnya, ya. silahkan Kan ah, begitu aja sebenarnya. Konteksnya saja konteksnya kita lihat. seperti apa? Iya, tinggal konteks. Ya, 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 nah ya. kita sering kali lupa dengan itu, mak. Gus jadi, jadi kita ini sering kali melepaskan diri dari konteks. Oh yang dibaca ya, ya apa itu halal haram? Ma? Kalau walaupun perlu dipotong-potong sesuai kepentingannya?
0: Iya iya pasti. Nah pasti, nah pasti. Ya memang ada kepentingan-kepentingan tersendiri ya, ya sebenarnya itu. menurut
1: saya. Nah. Ada kepentingan, saya nah. tidak percaya. Kepentingan-kepentingan ini muaranya itu mempertanyakan konsensus kebangsaan. Gitu
0: larinya ke sana,
1: larinya ke situ. Sejauh
0: itu iya,
1: percaya nggak percaya.
0: Berarti ada usaha merubah konsensus negara. Ada, wih,
1: wah, wow. iya, nah ada. Ya kita gak, gak bisa pungkiri ini. Ini ada, 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 ada ujungnya ke sana. Oke, okay. apakah bisa kejadian selama kita ini menjadi satu barisan dalam barisan orang-orang waras tidak? Sepanjang kita ini yang waras mau bersuara tidak. Tapi selama kita Tapi yang waras, saja, yang waras biasanya jarang mau bersuara. Itu masalahnya. Masalahnya. Diserang bacer. Nah. <laughs> 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 waras ayo kita bersuara. Enggak usah takut. Yang waras itu jauh lebih banyak daripada yang menginginkan konsensus nasional ini dibongkar ulang ya, ya, ya. ini menurut saya sampai saat ini yang terbaik kita tahulah konsensus apapun namanya sama dengan tadi saya sampaikan soal agama ini hanya wasilah cara cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat hmm. ya kan kalau negara dengan konsensusnya itu kan tujuannya itu bagaimana rakyat sejahtera kan begitu hmm. ya cara yang terbaik ini sekarang konsensus ini konsensus ini ya, konsensus Tau, kebangsaan kita pancasila 45 NKRI yang sudah itu. terbukti sudah terbukti oke okay. Gus kalau misalnya pertanyaannya seperti
0: kalau misalnya hmm. Gus mengatakan seperti itu saya hmm. kok uh, saya kok merasa ada yang aneh Gus ya ah. anehnya begini dulu waktu saya kecil hmm. saya tuh ingat banget saya makan di pecenongan lah itu restoran hmm. Chinese food dulu ya hmm. itu kan kalau zaman dulu tuh suka orang jualan buku 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 hmm. di, menjajakan yeah, yeah, buku yeah. di bus yeah. juga yeah. itu ya saya tuh masih ingat banget ada buku cara ketawa Mati ketawa nah, acara Rusia, Rusia nah, Ada mati ketawa acara Islam iya, Mati ketawa iya. acara Katolik iya, mati iya, ketawa. Iya. Terus sudah gitu jokes-jokesnya dulu adalah Ada pastor gendong Pak Haji uh, ya. Terus ada uh, Pak Haji ketemu kambing iya. Terus ada wah Pokoknya iya. jokesnya tuh bener-bener iya. Multikultural Multireligi iya. Terus kita ketawa iya.
1: Iya. Kok sekarang ketawa <laughs> takut ya kita <laughs> Iya kita ketawa aja kalau gitu sekarang. <laughs> Sebenarnya kan biasa saja itu. jog jok itu juga masih ada Gusdur misalnya bagaimana e, bisa menggunakan Jog-jog agama itu dengan relax. Itu Gusdur. Ya. Gusdur ya. ya, itu yang terkenal Jog tentang agama itu ketika ditanya, ketika beliau ceritain ya Allah Ya almarhum Gusdur cerita itu ada klaim siapa yang paling dekat dengan Tuhan ya, kan? Iya 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 iya. Ya, ya itu kan ya, sudah ya, terkenal ya, itu. Iya iya iya. Yang paling dekat ya Hindu. Kenapa Hindu ya manggil Tuhannya Om, Om Swastiastu <tuh> yeah. gitu. Oh enggak kata orang Kristen Katolik kita yang dekat kita manggilnya Bapak gitu. Iya oh, yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ya kalian enak kata Gustur Punya om, punya bapak. Kalau Islam, buru-buru deket Manggil Tuhan aja pakai, pakai toa. toa. <laughs> dan Gus bisa menyampaikan itu dengan rileks ya, pada waktu itu. Dan tidak ada guncangan apapun. Kalau sekarang, oh, kalau sekarang penistaan agama. Penistaan
0: agama. Nah, oke. Okay. Masalahnya adalah, hmm. sekarang Gus setuju sama saya. Kalau sekarang, hmm. itu bisa dianggap menjadi penistaan agama. Iya. Yeah. Apa yang membuat ini menjadi berubah sekarang? Sedangkan dulu kita dengan relaxnya Indonesia bisa ya. ketawa bersama.
1: Ya, saya kira ini juga sejalan dengan uh, apa semakin borderless-nya gitu, semakin tidak ada batasnya
0: jarak gitu ya.
1: Sehingga pemahaman-pemahaman transnasional itu dengan mudah masuk melalui apa uh, sarana digital gitu. Hmm. Mulai gadget-gadget hmm. kita orang menjadi belajar dengan mudah meskipun belum tentu benar. Hmm. Mereka bisa belajar dari grup WA sekarang, bisa belajar dari Twitter, bisa jadi Wah, iya benar. Instagram, dan seterusnya iya. yang belum tentu ajaran ini ajaran benar. Sehingga kalau orang bilang saat ini itu saat hilangnya kepakaran, jadi tidak ada lagi pakar. Iya benar, Karena benar, semua benar, orang benar. merasa pakar hanya dengan membaca grup-grup WA. -grup nah ini kemudian mendapat, yaitu dampaknya kemudian orang merasa dengan belajar sedikit, tahu sedikit aja sudah merasa yang paling tahu dan paling benar. Nah, ini iya, menurut iya, saya ya iya. ini yang harus kita perbaiki dan menjadi tantangan kita termasuk di, di apa di instansi yang saya pimpin sekarang di Kementerian Agama tantangannya itu bagaimana memberikan isi terhadap pemahaman keagamaan gitu. Sekarang ini hanya di permukaan aja yang banyak ini. Gitu. Iya, pasti sekarang
0: cuma di permukaan. Nah, iya. apakah uh, politik juga bermain?
1: Ya pasti, pasti begitu karena begini sedi ya karena Ya kita khawatirkan yang paling kita khawatirkan itu ketika agama dijadikan tools, dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Dan Jadi itu ya. dan itu biasanya efektif ya. Oh, itu sangat efektif karena kita tahu. Jadi orang itu ya, orang itu sebandel apapun. Dia itu ya mabuk-mabukan, main judi, apa, menarkoba tapi kalau agamanya disinggung marah deh. <laughs> Padahal <Mabuk. laughs> Itu memang agama istimewanya di situ. Maka Memang secara politik dia menjadi eh, apa alat yang mudah untuk mengumpulkan orang. Karena politik kita, politik demokrasi yang eh, kemenangannya ditentukan dengan berapa banyak suara. Kan? Hmm. Nah, mengumpulkan suara paling mudah itu dengan agama. Kita memiliki catatan, kalau bukan hitam ya kelam lah, tentang hmm. politisasi agama. Misalnya kemarin di Pilgub DKI. Yeah, yeah. Kemudian di 2019 Pilpres itu agama juga masih, masih dimainkan sebagai dimain. sentimen dan ini mengkhawatirkan menurut yeah. saya. Tempat-tempat yeah. ibadah itu bukan kemudian apa memberikan pemahaman yang baik gitu ya, dakwah apa ujaran-ujaran ujaran yang baik, tapi justru di tempat-tempat ibadah muncul kebencian-kebencian. Ini yang kita Remo, kita tahu catatannya. Misalnya di Pilgub DKI dulu kan orang yang tidak memilih Hmm. Atau yang memilih kafir tidak hmm. disolati jenazahnya. Ya, ya. Sampai ini, bermain di sana. Sampai seperti itu. Jadi menurut saya ini harus dikembalikan ke real yang benar. Hmm. Jadi eh, bagaimana agama itu di, bukan dijauhkan ya, tapi dihindarkan dari eh, penggunaan agama sebagai
0: alat politik. Tahu dari mana kita sebagai masyarakat bahwa 2024 tidak akan terjadi hal seperti
1: ini? Terus. Ya selama kita tidak memperbaiki itu akan terjadi lagi itu keyakinan. Maka tugas kami di Kementerian Agama untuk memastikan kalau toh tidak hilang sama sekali ini akan minimal, minimal. Kita sedang menyiapkan nih, sedang menyiapkan beberapa eh, apa program gitulah kira-kira yang kita kita merasa perlu dan eh, yakin bahwa ini akan bisa mengurangi eh, tensi bahwa agama akan digunakan sebagai alat politik. Tapi pasti kan. Pasti apa maksudnya? Pasti digunakan sebagai alat politik. Saya yakin pasti. Pasti. Pasti, karena ya Indonesia ini negara agama. Buzedi. Artinya bahwa, buk, sorry, bukan negara agama, tetapi Indonesia bukan negara agama, tetapi semua pola hidup kita ini tidak bisa terlepas dari, dari agama. agama. Ya, ya, nah, ya. Itu yang kemudian menjadi mudah untuk di printer printer dikit menjadi alat politik, itu pasti ada. Nah berarti ini tugasnya siapa supaya tidak tidak terjadi masif? Semua. Semua saya yakin. Menjadi tugas semua, masyarakat juga, negara juga, pemerintah, apalagi kementerian agama. Tugas paling berat untuk ini memang leadingnya, memang leadernya ini harus kementerian agama saya kira untuk menjaga ini.
0: Uh, se-powerful -se 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 apa uh, kementerian agama bisa bisa menyetop ini?
1: Ya kalau bilang se-powerful apa saya kira kita tidak, tidak akan bicara soal powerful atau tidak. Tetapi kita memiliki instrumen, kita memiliki struktur gitu yang bisa kita lakukan untuk melakukan ini. Misalnya, Kementerian Agama itu satu-satunya kementerian di kabinet itu ya, yang memiliki jejaring sampai ke kecamatan. Hmm. Jadi dari pusat sampai kecamatan ini hmm. struktur kita. Kalau hmm. yang lainnya hanya berhenti di pusat. Yeah, itu. Yeah. Paling banter ya di Kabupaten. Yeah, Tapi yeah. kita bisa masuk kecamatan. Sama dengan polisi dan TNI lah kira-kira. Yeah, yeah. Sama ini. Nah, instrumen ini yang kita akan gunakan untuk terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat bahwa beragama itu ya harus begini, beragama yang harus begitu, gitu kan. Sebaiknya begini, sebaiknya bukan begi, sebaiknya begitu. Jadi bukan harus begini-begitu ya. Sebaiknya begini, agama itu sebaiknya begini, agama itu sebaiknya begitu. Tempat ibadah itu seharusnya mengeluarkan ujaran kebaikan, bukan kebencian dan seterusnya. Kita sudah bikinkan road map-nya lah kira-kira. Uh. Nah, di luar itu, kita juga sedang menjalankan moderasi beragama, namanya, kalau di Kementerian Agama. Kita dorong moderasi beragama bisa menjadi mainstream, gitu, jadi cara berpikir dan cara bertindak masyarakat. Kita akan mulai dulu dari instansi pemerintah. Karena diakui atau tidak, instansi pemerintah ini juga perlu untuk dimoderasikan, dimoderasikan. Cara, iya, dimoderasikan cara beragamanya. Artinya eh, Gus mengatakan bahwa
0: bahwa di dalam pemerintah saja eh, ada orang-orang dengan
1: kepentingan yang berbeda-beda. Oh iya pasti. Di aparatur pemerintah sekarang ada yang begitu. Kenapa tidak bisa dibersihkan? Ya, Iya karena kan kalau membersihkan ini perlu identifikasi. Dan Selama ini ya. kan belum ada yang melakukan identifikasi itu. Dan kami melakukan, mulai lakukan itu melakukan identifikasi. Pilihannya adalah mereka akan bisa nggak? Ya mereka yang terlalu kenan, ya aparatur negara ini yang terlalu di kanan posisinya, ditengahkan yang terlalu ke kiri yang liberal yang nggak peduli dengan agama sudah ditengahkan supaya mereka tahu bahwa negara ini negara yang sangat menghargai agama jadi diagamakan ya, ya, ya. yang terlalu kanan yang sangat fanatik terhadap agamanya ditengahkan jadi moderasi beragama ini memoderasi cara beragama bukan agamanya ya bukan agama bukan agamanya nah kita sudah lakukan ini screening ini jadi kalau masih bisa ditengahkan ya oke jalan terus masih bisa tengahkan, yang kiri tengahkan juga masih bisa jalan terus. Kalau enggak ya harus diberhentikan. Iya, iya, ya. Tidak ya, bisa. Tapi, Karena mereka aparatur negara.
0: Iya, Tapi memang negara Indonesia tuh dari dulu kan <tuh> emang tengahan harusnya kan?
1: Iya. Iya, adanya di tengah-tengah. Dan gitu posisi kan. tengah itu posisi yang paling sulit. Jadi. Yep. Posisi <tuh> tengah itu ketika yang lain sudah ke kanan sedikit aja, sudah di kiri itu kita. Sebaliknya, posisi tengah itu Kalau yang lain udah ke kiri sedikit Kita sudah di kanan posisinya oh. Posisi paling sulit memang posisi di tengah Dan itu menjadi pilihan negara kita ya <laughs> gimana Tantangannya begitu Ini akan terjadi selamanya? Mudah-mudahan mudah enggak lah Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Indonesia Yang dulu dicita-citakan founding fathers Negara yang melindungi semua umat beragama semua suku budaya, jadi itu yang kita inginkan sebenarnya Indonesia yang sangat indah, Indonesia yang menjadi kalau bahasa kita itu juwilan surga. Kalau kita mau melihat surga kira-kira lihat Indonesia, itu cerminan surga. Keberagaman ada, kita mau yang cari yang hijau-hijau ada, mau cari sungai air mengalir jernih banyak, eh. itu nggak perlu janganlah dirusak begini-begini udah bagus banget. Ya, ya. dan gitu, sed sedangkan pemerintah kita
0: tuh sebenarnya kan menjamin keselamatan dan kesejahteraan Betul. semua beragama Betul. kan Betul. Ya, ada di Indonesia Betul. kan. Entah dia mau Hindu, mau apa, ya. kan? mereka harus nyaman dengan ya. agamanya sendiri-sendiri
1: gitu kan. Ya. itu. Jadi ya memang enggak mudah itu enggak mudah, tapi harus dilakukan. Tapi tidak mudah. Enggak mudah, pasti enggak mudah ya, diantam kiri, kiri kanan biasa. Yikus, <laughs> kita nikmatin aja. Ya, ini pertanyaan pribadi sih Gus sebenarnya. Ya.
0: Capek gak Gus?
1: Capek. <laughs> Capek banget saya menjadi saya Jadi kadang-kadang saya merasa ini dolim Saya ini merasa dolim terhadap keluarga saya Anak istri itu Saya ini jarang ketemu mereka Jadi saya itu pulang Pasti mereka semua sudah tidur. Pasti saya pulang itu jam satu, jam 2 malam Baru pulang Jadi pagi-pagi saya sudah serangat lagi Kadang anak belum bangun atau aku masih tidur Anak-anak udah sekolah gitu, udah Sibuk dengan dunianya masing-masing Jadi saya kadang-kadang merasa dolim Tapi eh, kalau saya bicara Sama istri saya gitu ya Akhirnya masing-masing kita bisa memahami, saya pasrahkan keluarga ini kepada istri gitu ya, karena saya harus mengurus keluarga yang lain. Ya untuk kepentingan lebih yang besar, lebih besar. Ya. toh ini juga buat anak-anak dan keluarga juga. Nah, jadi memang kadang-kadang juga begitu mas. Jadi kalau sendiri gitu, wah saya ini dole misalnya, dosa banget sama anak istri ada waktu buat mereka. Tapi apa-apa, ya saya ikhlas dan eh, biarlah ini menjadi apa ya? Harga yang harus saya bayar ya demi lebih baiknya Indonesia. Enggak apa-apa. Istri saya juga, anak-anak saya juga bisa memahami.
0: Tapi kan Anda dihantam kanan, Ya, anak-anak saya
1: juga tahu itu. Saya itu yang paling kasihan itu kalau anak-anak lihat TikTok, ah, itu ya mereka kan. lihat TikTok, oh, oh, itu. Oh, itu yang harus menjelaskan ke mereka itu tugas istri. <laughs> itu kita berbagi tugas itu. Tapi ya ya kita nikmatin aja. Ya itu itu, itu, itu tadi. Jadi kalau ini harga yang dibayar Kelas saya, saya, saya saya percaya bahwa Menteri Agama itu
0: mungkin merupakan salah satu Menteri yang paling sulit di saat ini. Karena dengan dengan semua keberagaman, ya. Yeah. Mau, mau ini semuanya merdeka beragama, mau semuanya enak, tapi keberagaman pasti membuat masalah. Itu yeah. udah pasti. Bisa membuat sebuah keindahan juga. Tapi saya yakin bahwa yang namanya keberagaman itu banyak masalah. Pasti banyak masalah. Pasti. Dan Menteri Agama yang harus berdiri di tengah-tengah menghargai semua agama yeah. pasti tidak disukai oleh banyak orang juga yeah. gitu loh. Yeah. dan saya itu nggak kepikiran Gus maksudnya Gus dengan dengan hantaman kanan hantaman kiri dan sebagainya what you do untuk <tuh> untuk menenangkan diri tuh gimana gitu loh untuk untuk yaudahlah gue harus tetap ini gue haruslah gua gak peduli lah gue nggak pedulilah dan sebagainya yeah. kita kan kadang-kadang dikatain orang aja satu di sosial media kepikiran. Yeah. Anda kan yang ngatain ribuan, ya. Apa begini? Apa-apa-apa? Apa, -apa, -apa, -apa esensnya dari Gus bahwa
1: gua harus tetap lah, gitu? Bodoh amat lah, itu. Ya, saya kira begini. Saya begini. saya ini dididik dari keluarga yang apa memegang ajaran agama kuat ya. Saya ini besar di pesantren. Jadi, ya. Bagaimana kami ini ditanamkan dengan ajaran- ajaran agama yang sangat kuat. Dan ajaran agama paling, uh, jadi begini, pemahaman yang ditanamkan yang paling kuat itu bahwa keberpihakan kepada agama itu adalah esensi dari kita beribadah dalam okay. kita beragama. Sekecil apapun keberpihakan itu. Nah, saya meyakini apa yang saya lakukan ini, ini baru kecil saja. Saya membandingkan begini apa yang saya lakukan ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya. Yeah. Misalnya ini hanya apa sih rempahan rengginang dalam toples kongguan yeah. gitu. <laughs> Jadi kalau dibanding Nabi ini belum apa-apa, kenapa saya harus mengeluh gitu. Tapi memang betul kata Mas, apa Gusti ini kadang-kadang kita juga manusia manusia gitu kan suntuk jengkel gitu ya. Ya kalau sudah begitu biasanya kumpul sama teman-teman saya kita main musik gitu, kita kita nyanyi karena saya begini kalau ke teman-teman itu ketika
0: dunia ini rusuh musik yang membasuhnya wah oh. <laughs> <laughs> main musik heeh 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 Ketika heeh 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 tiba
1: heeh 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 apa? heeh 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 saya yang bisa salurkan untuk negara ini itu yeah, saja
0: yeah.
1: karena kakek-kakek eh, saya dulu kakek orang-orang pejuang -orang itu oh. saya juga membandingkan itu bagaimana dulu kakek saya yang berjuang itu saya ini harus baru begini aja kok ngeluh itu baru begini aja kok takut itu saya so, yeah, yeah. itu nggak bisa jadi alasan gitu. oke okay, Gus mungkin Apalagi. terakhir Gus ya nah. uh,
0: saya nggak mau ngambil banyak uh, waktunya uh, Gus Yakut juga uh, mimpi
1: terbesarnya apa Gus Indonesia itu jaya. Sebagaimana apa yang diinginkan oleh para pendiri itu mimpi saya. Karena begini, kita Gus Dedi saya semua yang ada di dunia sekarang ini mewarisi dulu apa yang diperjuangkan oleh founding fathers dengan darah, nyawa, air mata itu ya. dan tugas kita menjaganya supaya anak cucu kita bisa menikmati keindahan yang sama. Saya hmm. tidak mau anak cucu ini, anak cucu kita semua nanti mewarisi kerusakan-kerusakan sebagaimana yang kita lihat di Timur Tengah gitu misalnya. Hmm. Mau. Itu harapan terbesar saya Saya mencintai anak-anak saya Anak-anak cucu kita semua ini Dengan cara seperti ini gitu. Menjaga Indonesia agar tetap layak Untuk dibariskan kepada mereka ya. gitu. Jadi perjuangan ini sebenarnya untuk masa depan ya? Untuk Indonesia masa depan
0: Indonesia Untuk masa depan Indonesia ya. yeah, Amazing Gus, thank you, terima kasih ya, banyak Luar ya, biasa kasih. Ini, uh, ya. Saya belajar banyak sih Saya tuh juga kadang -kadang itu juga kadang-kadang sedih Ketika Ketika uh, saya mempelajari agama secara lebih baik lagi gitu. Saya ngeliat hmm. kenapa Indonesia makin lama makin meributkan agama gitu kenapa keindahannya sedangkan kita belajar bahwa pelangi itu indah karena warna-warni iya. gitu loh bukan karena satu warna iya. gado-gado
1: gitu enak itu juga karena macam-macam
0: isinya karena macam-macam <laughs> isinya gitu saya masih mengalami yang namanya lebaran itu tetangga ngirim ketupat iya. yang namanya natalan itu uh, pada saat itu saya paling kunjungi, kunjungi saling kan? mengunjungi iya. gitu iya. loh tanpa harus tanpa harus uh, memuja Tuhan mereka
1: iya. ya tanpa harus masuk iya. ke mereka ya iya. Mas, jadi, saya tadi sampaikan, saya ini tinggal di luar pesantren. Pesantren saya itu nempel dengan rumah pendeta. nah Dan ini tidak ada masalah. Ketika pesantren ini ada acara tahlilan misalnya, kita undang pendeta. Ini untuk datang mengikuti. Dan sebaliknya, kalau pendeta, bahkan ketika, sekarang sudah meninggal beliau ini. Sudah meninggal, ketika pendeta ini meninggal, santri-santri juga datang ke sana, ke rumah pendeta ini untuk ikut menyiapkan pemakamannya dan seterusnya. Ini kan indah sekali, oh, Dan tidak ada masalah
0: tanpa Sama. harus tanpa harus menghakimi masuk neraka masuk surga. Oh, iya. Enggak gitu. perlu
1: menghakimi, itu urusan Allah. Makanya tadi itu kembali ke soal goyah dan wasilah, tujuan dan sarana itu. Agama itu sarana. Jadi kalau orang beragama lain meninggal ya, ya kita bantulah mereka soal mereka mau masuk ke mana surga atau neraka bukan urusan kita. Iya. Bukan kita punya sertifikat.
0: Iya benar benar benar. Itu. Tapi kita lihatnya mereka sebagai
1: manusia. Manusia, ya. manusia. Dan kemanusiaan itu yang harus di... Ya, agama itu memanusiakan manusia.
0: Waduh, kalau orang-orang berpikirnya seperti ini semua, aman tentera damai. Ini. Amin.
1: Saya berharap agar politik nanti
0: 2024 tidak menggunakan agama menjadi bahan politisasi ya. untuk memecah belah Indonesia. Ya. Karena kita bisa perang gara-gara itu iya, gitu doang. Kita ingin Dan orang-orang pada tidak ngerti lo. Saya masih berpikir banyak orang yang akhirnya e, mengatakan, "Wah, ini membela agamanya padahal digunakan oleh politik sebenarnya." Bukan iya. bukan karena bukan Betul. kebenaran iya. gitu sebenarnya. Oh,
1: agama nggak butuh dibela. Iya, makanya. <laughs>
0: Gus terima kasih <Gus, banyak Oke, Gus, terima sehat, kasih, terus, sehat terus sehat oh, iya, terus ya Gus ya mudah-mudahan iya. Indonesia semakin jaya amin, dan amin. kita beragam ragam tapi kita tetap satu juga amin. Ya. terima kasih terima banyak terima Gus terus close this five four three two one and close the door.